0: Sejam bem-vindos. Estamos aqui, César Munhoz e eu, Carol Olival. Essa é a nossa live, o nosso papo semanal. Essa é a live Arte, Entretenimento e Conexões, que acontece todas as quartas-feiras, das 19h às 19h30, com César Munhoz, brasileiro. Com graduação ou pós-graduação com o nosso Master in Entertainment Business nesse papo de hoje. Eu vou te desafiar, César, a contar o tema de hoje como se você estivesse fazendo uma chamada do Globo Repórter.
1: os pai, deixa eu tentar.
0: Vai, então manda.
1: Artistas.
0: Quem são?
1: É é, do que se alimentam? Onde vivem?
0: O que fazem
1: da vida? Artista trabalha? Para que serve a obra do artista? Consegui, hein?
0: Nota 10. Palminhas virtuais para você. Vamos falar então sobre a vida do artista hoje, certo? Contar quantas horas trabalha, como funciona, o mito da inspiração, que eu não sei se você vai falar que é mito ou não. papo é seu, César, manda ver.
1: Então, vamos lá, vamos conversar sobre essa, essa questão aí, vida de artista, rotina do artista, né? A gente está muito acostumado a conviver com o resultado do trabalho do artista, mas eu acho que as pessoas conhecem pouco sobre como como funciona a rotina do artista. né? E mesmo entre artistas, é é muito comum a gente conhecer muito pouco sobre a rotina do do colega. né? E eu quero chamar a atenção para a para que, primeira questão. Por que será que é tão difícil assim, entender como é a rotina do artista ou imaginar o que é uma rotina do artista, mesmo sendo artista? Carol, quando eu falo artista, que tipo de trabalho que você imagina na sua cabeça? Imagina profissões que cabem dentro do guarda-chuva de artista. Vou soltar hum. a primeira aqui. Músico.
0: Cara, eu penso palco, viajar compor estúdio
1: pensando no resultado final assim o que que pode o que, que será que pode ser considerado um artista por exemplo músico eu vi o pessoal da traga drag aqui também que entrou no, no Instagram drag queen músico fotógrafo que mais que pode ser considerado artista escritor o que mais que vem à mente quando a gente fala?
0: A eu gente. penso, é que não é muito artista, né? Mas eu penso na galera da moda, né? Que faz fashion também, mesmo.
1: Também. É... é uma arte vestível, né? Uma arte que se veste. A galera, a galera da moda conceitual, né? Que tem, que tem coleções, que trabalha aqueles desfiles com, com ambientação. É um tipo de arte, com certeza.
0: Mesmo o artista de, que faz o artista plástico, né, que faz pintura. O escultor, o
1: pintor.
0: Dentro do mundo corporativo, os ilustradores, o pessoal que trabalha na área de artes gráficas, né, de design gráfico, eu enxergo muito esses caras como artistas. Sim. All Os performers. Performers. Comediantes. Galera de stand-up, galera de arte mais experimental, assim. Cara, é, é muito, né? É, é muito amplo. César. César é uma categoria à parte.
1: César é um Pokémon.
0: César é um pouquinho de tudo.
1: que chama essa pergunta já pro começo, pra gente pensar um pouco assim: o que, que cabe dentro do guarda-chuva, daquilo que a gente chama de artista, até pra gente perceber que de repente a gente conhece artistas no nosso círculo social, mas que a gente não sabe que, tem, que é um artista né? por exemplo, um ilustrador é um artista e ele tem uma vida de artista, porque ele é um artista mas a vida de artista dele é diferente da vida de artista do fotógrafo ou de repente do músico ou de repente é, da Madonna Madonna vai ser citada em todas as nossas lives né?
0: tá certo, #Madonna. check Fake. Madonna, dona look era citada right? hoje.
1: <risos> é, na Madonna, do, do criador de trilhas sonoras, do dublador, né? do, do animador 3D, né? Todos esse, toda essa gama de, de, de variedades de profissão que cabem dentro da alcunha de artista. Né? Quero partir disso para a gente imaginar o seguinte. Se a gente tem tantos tipos de artista... né? cada um com uma finalidade com um deliverable com uma uma entrega com um resultado de trabalho tão diverso eu acho que isso contribui um pouco para o fato de haver uma aura de mistério sobre essa história do que que o artista faz da vida, o que que você acha Carol? você acha que tem a ver ou está viajando?
0: eu acho que sim, e eu acho que alguns específicos, porque tem aquele artista famosão né? conhecido, famoso e tal é... E e eu acho que talvez a realidade ou a história que esse artista conta é a história que habita o nosso... Que que a gente mais conhece, que aí fica no nosso imaginário do que é um artista de festa, de horários, né? Você vê mesmo as atrizes, os atores, os cantores que mais estão na mídia, normalmente eles estão na mídia mostrando esse lado mais boêmio, mais... né? É difícil você ter alguém que vai lá e e conta a realidade, conta como é acordar às cinco da manhã, porque também não dá muito ibope, né? O que dá ibope ali na mídia é o que está nesse imaginário, né? Até da da consequência do faturamento, né? Do quanto eles consomem com aquilo que eles ganham. Agora, acho que essa vida... Mais é, corporativa, né? Essa vida mais normal, ela não dá muito ibope, então ela também não é muito contada. E daí a gente não sabe, a gente imagina e vem as cenas de novo do que acaba saindo no, no, na grande mídia, né?
1: Essa, essa vida mundana mesmo, né? Essa vida que todo mundo tem, né? De, um, de uma pessoa que tem corpo físico, que tem é, conta para pagar, que tem que garantir um teto, que né? É, então, interessante isso. É, isso que você falou, porque assim, a gente pensa no artista, seja ele um ilustrador, ou seja ele um ator global, ou seja ele é, um artista de rua, seja um artista circense, seja um, uma pessoa de stand-up, seja qual for o artista, né, o fotógrafo, é, todos eles, eu, eu vejo, me dá a impressão de que o trabalho do artista, ele é um conversation starter, ele sempre é uma algo que faz a pessoa sair um pouco daquele lugar e iniciar uma outra conversa na cabeça dela ou com outras pessoas, né? A gente conversa muito sobre o trabalho dos artistas, a gente conversa muito sobre a vida de artista, porque é uma coisa também que a gente sempre presta muito atenção, ou pelo menos imagina, e eu acho isso muito legal, assim, eu acho que... Isso contribui para o ofício do artista, eu acho que retroalimenta o artista com uma, com uma fantasia que eu acho que é legal que continue fazendo parte do universo do artista, né? mas a gente agora está aqui para falar sobre quem é o artista na fila do pão. Né? É um conceito da educação financeira que fala de onde vem o dinheiro que paga as suas contas. né? Quantos trabalhos você tem, né? De onde você. Que serviços e produtos você oferece, para no fim juntar aquela. A, o, o, o bolo de, de, de grana que você usa para pagar, para pagar os boletos. A segunda parte da minha matriz de renda é educação. Eu sou professor de inglês, sou intérprete. Depois eu voltei a trabalhar numa música minha que vai ser lançada daqui mais ou menos uns dois meses, depois eu parti para finalizar a pesquisa dessa live que a gente vai conversar agora, e agora eu estou aqui, na frente das câmeras, né, conversando com vocês. Essa foi uma vida de artista hoje, para mim, todo dia é diferente, né. É, da maioria dos amigos que eu conheço também tem, porque é, o tipo de artista que trabalha com, a, o tipo de coisa que eu faço, que são... É, é, eu crio elementos do tipo trilha sonora para um filme, trilha sonora para não sei o quê, um elemento visual para aquilo, um elemento de roteiro para aquilo outra coisa, é uma, a gente chama de trabalhar por projetos. Né? Então, isso quer dizer que todo dia é um dia diferente. Né? Todo mês é um mês diferente. A matriz de renda também varia muito por conta disso, né? então é uma coisa que exige um planejamento muito bem feito para que as contas no final do ano se acertem. Né? Então, é, artistas que trabalham para o projeto normalmente, isso que eu acho eu acho que deve surpreender boa parte das pessoas, mas artistas que trabalham por projeto são normalmente muito bem educados financeiramente. Né? E legalmente também, porque o artista tem que saber é, cuidar do seu dinheiro, é, saber se administrar, cuidar do seu trabalho, né? Então ele tem que se. E hoje, o artista, mais do que nunca, o artista independente, ele é um manager de si mesmo, né? Na grande onda, assim, né? Tem, tem as pessoas que, que gostariam de ter um manager, tem as pessoas que preferem. Cuidar
0: do seu próprio
1: negócio, né?
0: Mas essa veia empreendedora é uma coisa que precisa ser forte, né, César, no artista? Essa, Mesmo que ele tenha um manager, ele precisa ter essa postura de é minha carreira e eu dependo disso, né? Mesmo que alguém é. cuide da parte mais burocrática para ele, né?
1: É, eu vou fazer uma analogia bem simplória aqui. Me perdoem os managers, mas eu estou falando bem de vocês quando for falar isso. É como você ter o melhor iPhone do mundo e não saber mexer. Né? Se você, artista, não tem a interface de conseguir conversar com o teu manager para entender essas questões todas, você vai... Né? vai ser uma parceria é uma parceria que te, te complica a vida assim, te, te dificulta coisas te, te, te deixa para trás né? e a veia empreendedora do artista independente ela é uma coisa que, que eu não vejo, é um caminho sem volta eu acho mesmo, assim, que o artista continue se desenvolvendo sempre nesse tipo de coisa, por isso que existem escolas como a Full Sail, né? por isso que eu fui pra Full né? já trabalhava há mais de 10 anos como artista e fui pra Full porque eu me peguei aquele dia pensando, nossa, cada mês é um projeto diferente. Tem mês que é um projeto, tem mês que é dez. E agora? O que, que eu faço? Como que faz isso? Você passa a vida inteira trabalhando no escritório pensa, nossa, como é que... Eu me...? Né? Então, você estuda essas questões todas de gerenciamento de projeto, de gerenciamento de recursos teus, de recursos humanos também, das pessoas com quem você vai trabalhar. Então... Essa é uma coisa que é importante acho que as pessoas saberem né? Que a, a veia do empreendedor ela faz parte da vida de artista independente hoje, né? Aquele artista que que trabalha o seu, que trabalha as suas questões de maneira, eu não vou dizer profissionalizado, porque essa é uma palavra meio, não quer dizer muita coisa, mas assim, mas é, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas eu é, queria queria te
0: fazer uma pergunta, César, porque Sim. acho que esse Essa é uma uma pergunta que eu escuto muito e muito forte, inclusive das universidades brasileiras, quando a gente fala de fazer parceria com a Full e a gente gente tem um programa que a gente oferece para alunos de universidade aqui em parceria com as universidades brasileiras, que são uma semana, são programas de uma semana de experiência virtual com a Full com professores da Full e aí a gente faz assim, ah... Tá bom, os alunos são da área de, sei lá, animação. Tá aqui, Universidade Brasileira, e, essas são todas as experiências, as palestras e tal, que a gente pode oferecer. Escolha as palestras que você quer oferecer para essa semana para os teus alunos. César, 100% deles fala, não, não queria só ver animação, eu queria um pouco de business e marketing e generalizado assim, né? Em todas uhum. as áreas. Isso me chama muita atenção porque eu vejo, e aí não tô falando especificamente das universidades brasileiras, porque eu acho que é uma coisa uhum. do artista, né? De às vezes ficar tão imerso, mergulhado ali na arte que ele quer produzir uhum. que eu não eu e aí a minha pergunta para você é, essa noção de ter uma matriz de renda de se organizar como um empreendedor? Isso é uma coisa que você desenvolveu ou durante o caminho você aprendeu, porque você teve que aprender? Ou é uma coisa que você entrou já sabendo que um artista precisa disso?
1: Eu acho que eu já sabia, de certa maneira. Eu sempre tive trabalhos bastante, como a gente está falando, mundanos. Bastante trabalho de escritório e e trabalhos muito ligados com a esfera corporativa. Quem sabe por isso eu já tivesse esse tipo de noção, né? Mas eu acho que também é uma coisa que é importante a gente levar em conta, Carol, que é a introduzir. A gente está falando aqui do que a gente acredita, né? Que é introduzir a questão, o, o, o conhecimento de business no seu dia a dia como artista é uma coisa importante. Mas também é muita escolha do artista, né? É, eu tenho alguns amigos que preferem ficar completamente alheios a isso, porque isso interfere no processo criativo deles. E aí eu acho que é um, é um, é um dilema que todo profissional tem, né? Não me importa qual seja o teu trabalho, né? Se é, se me envolver com o com o com a parte de empreendimento da coisa for me atrapalhar, por exemplo, por tempo, prefiro delegar. Eu gosto porque eu quero ter uma independência maior sobre a maioria das coisas que eu estou fazendo. né? Eu quero saber como é que que a música vai chegar do meu software até o teu play de Spotify. Eu quero saber disso, eu quero cuidar disso. Então, para mim, isso é importante. E daí também tem os artistas que preferem ficar longe e tem os artistas que... É, fazem esse balanço do seu jeito também, né? Eu mesmo, assim, tem, tem, tem épocas que o, o meu balanço tá mais pra lá, tá mais pra cá, mas ele sempre existe, né? Então, não sei se eu respondi a outra pergunta, mas eu acho que era isso, Respondeu,
0: né? entendi, sim, entendi.
1: Então, é uma... É uma, é uma é...
0: Você vai falar de inspiração, César?
1: Quero começar de inspiração, puxar inspiração de algumas histórias. Eu tenho um livrinho de ouro que se chama Daily Rituals, rituais diários. É um livro que fala nada mais do que rituais diários de grandes cientistas, artistas e pensadores, desde 1200 bolinha até hoje. E eu selecionei aqui algumas histórias que eu achei muito. É, um pouco engraçadas, um pouco interessantes, enfim mas vamos lá, quero começar com o Mozart o Mozart tem uma época específica da, da vida dele 1781, foi 10 anos um pouco um pouco menos de 10 anos antes dele morrer mas aí é, ele descreve isso tudo em cartas, né? quando o artista é muito das antigas, normalmente esse registro a gente tem por meio de cartas Então, mas aqui no, no Mozart é ele tava com o cabelo pronto a seis, aquele cabelão rococó. Que devia bom. dar um
0: baita trabalho pra fazer aquilo ali, precisava hum. de um cabeleireiro artista pra fazer.
1: Melhor se fosse Lego, né?
0: <risos> Só foi se pronto. Eu,
1: se eu tiver daquele, eu quero um Lego. Ele tava, ele tinha, tava terminando de se vestir a sete, então, ó, da, demora também se
0: vestir. Que <risos> Já fiquei Aí com preguiça. Com...
1: Nossa, né? Que bom, que bom. É, uma camiseta e um, né? Uma bermuda. Daí ele começava a compor e até as nove da manhã. Daí ele dava aula, depois das nove até a aula do almoço, dava aula de música. E ele tinha uma dificuldade de voltar a compor antes do sol se pôr. Então ele compunha um pouquinho de manhã e depois ele voltava a compor só depois que o sol se punha ele tava, ele conseguia voltar a ter ideias então é bem interessante, daí quando ele não ia compor depois do, 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 do pôr do sol ele ia visitar a namorada que depois se tornaria a esposa dele e eles estavam namorando a mãe do lado tecendo comentários desagradáveis que a dó. respeito dele
0: Resil... desenvolvendo resiliência Você tem que dar uma gourmetizada nesse
1: Kafka o Kafka, por volta de 1908, ele tinha acabado de mudar de emprego, ele estava vindo de um trabalho, é, de, um, de uma empresa de seguros, que tinha muita hora extra e ele ficava exausto. Daí ele foi para um outro escritório, acho que era um escritório público em Praga, ele trabalhava das 8 às três da tarde, e depois ele ia para casa e na casa dele era um inferno, ele disse. Ele diz assim ele tava descrevendo para um amigo dele, assim, como é que você tá? Ele disse assim, o tempo é curto, minha força é limitada, o escritório é um horror e o apartamento é barulhento.
0: Melhores condições.
1: Né? Aí ele conseguia voltar, ele disse que ele conseguia começar a escrever quando a galera ia dormir, ele, ficava, ele terminava de escrever entre uma e seis da manhã e quando ele ia dormir, ele passava metade do tempo dormindo acordado. A gente lembra de cara da barata aqui, né? Nossa! Acho que dá para ver... Kafka é a barata. Né? o Allen, Allen é adepto das quebras de, quebras de rotina, de certa maneira, mas não rotina de maneira geral. Quando ele tava muito assim, ah, não consigo pensar. Né? Woody Allen, overthinking. Né? O tempo inteiro processando exageradamente para ter aquelas falas imprincadas que tem nos, nos filmes dele. Ele, ele, quando ele não consegue mais, ele vai dar uma volta. E como ele não consegue mais dar volta na rua hoje, ele dá uma volta no terraço do prédio.
0: O que deve ser um belo terraço, né?
1: Um, né? Manhattan ali, né? Truman Capote, autor, escritor, né? escreveu A Sangue Frio é, e foi representado no cinema pelo Philip Seymour Hoffman. Foi representado pelo Philip Seymour Hoffman. Ele se, ele se autodenominava um autor horizontal, porque ele só escrevia deitado.
0: Como escreve deitado?
1: Ele, ele encaixava a máquina de escrever no meio dos, do joelho, no meio das pernas. Né? Nossa. Do jeito que a gente faz com o notebook hoje, né? É. Ah, Carol, vai dizer que você não
0: faz. Eu não isso. consigo, não. eu não consigo. <risos> não, pois fico muito velha já, depois dói tudo. Tem que fazer sentada. É, isso tem que sentar é e digitar né? sentado. Eu
1: consigo, mas, mas eu mas não deveria.
0: Depois, é, depois dá um recall.
1: Maníacos do café. David Lynch. Que, que é o cara que criou Twin Peaks, né? E é o Frank Bone, o, o criador de Mágico de Oz. Muito café com açúcar e leite. E o Lynch, ele ficou... Ele, durante sete anos, ele ia todo dia na mesma hamburgueria, tomava um shake de chocolate depois do almoço e até xícaras de café cheias de açúcar. E daí ele levava um papelzinho e a caneta. É, e depois ele deu uma reavaliado nas coisas e agora ele é um dos maiores adeptos e propagadores da meditação transcendental.
0: Olha.
1: Ele tem uma fundação a esse respeito e está sempre é, propagando essa ideia. É, a gente está chegando no final já, né, Carol?
0: Infelizmente. Mas eu quero
1: contar, quero contar uma historinha só que essa história todo mundo tem que ouvir. Eu não sei que quem conhece a Marina Abramović é, Nossa, é uma artista eu... da performance né, Dos conceituais que você falou, né? Que trabalha aquele o, o, o tipo de arte é, com, com, com ideias mais ab, mais abstratas, né? E ela trabalha com o corpo. E ela tem uma, uma forma de trabalhar com o corpo que é um estado de disciplina total. Né? Ela, ela prega a ideia de estado de presença total. E ela tem performances de longa duração. E de longa exigência para o corpo e a mente. Então... É, em 2010, ela fez uma retrospectiva no Museu de, de Arte de Nova York é, e ela passou 11 semanas todos os dias em que o museu estava aberto, ou seja, 6 dias por semana, 7 horas por dia e 10 horas na sexta-feira, ela ficava imóvel sentada numa cadeira olhando para pessoas que sentavam na frente da cadeira dela, cada uma por 10, 15 minutos. Um e a gente só
0: de olhar essa cena já tinha vontade de chorar, né?
1: Voa pro Google Images aqui depois do nosso papo para você ver as fotos, né? Tem a Biori, que tem todo mundo lá chorando na frente dela demais. Ela pensou assim, eu preciso mijar, né? Mijar.
0: Não, não foi isso que ela pensou, César. Ela pensou, eu preciso fazer xixi.
1: É, exatamente. Fazer xixi, né? No caso, mijar. Certo. Daí, três meses antes, ela resol... ela começou a desenvolver um regime de hidratação noturna, Gente então ficava tomando toda a água que ela precisa durante o dia, ela mudou tudo para noite. E dela passava a madrugada inteira indo no banheiro. E ela desenvolveu uma maneira de conseguir descansar no nível de sono mesmo, mesmo acordando a cada meia hora para ir ao banheiro. Às seis horas da manhã, ela saía, saía de casa, seis, seis, mais, mais ou menos seis horas da manhã saía de casa. Tomava um pouquinho mais de água, comia um prato de lentilha com arroz, chegava no museu, ia no banheiro mais ou menos quatro vezes para esvaziar tudo, e passava o dia... Plena. É, plena, sendo o artista que ela é, emocionando pessoas, né? É demais. Aquele, o trabalho da
0: Marina é... É uma é força, né? Mas é, 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 acho que isso é a beleza do trabalho do artista, quando existe essa conexão profunda, né? César? a energia vem de um, a energia, a inspiração vem de um lugar que só quem tem esse relacionamento com o trabalho conhece.
1: E quem olhou nos olhos dela nunca vai mais esquecer, né?
0: A gente, de novo, né, se vocês não viram, procurem no Google, porque é um negócio, e tem umas histórias, né, de pessoas que ela encontrou, não tem uma história de um cara que ela encontrou do passado dela, que sentou na frente dela, e ela só olhava, né, ela não podia falar.
1: Acho que é o O ex-namorado.
0: É é, é realmente muito emocionante, e eu acho que é é uma também das, das artistas que são conhecidas e que recebem críticas de pessoas que não conseguem talvez entender a profundidade, né, do, do que é o trabalho, é um é uma, quando a gente fala de artista, assim, quando eu penso num artista, eu penso nisso, né? Uhum. Com todo o valor de toda todas toda a classe artística, mas essa entrega total, né, é essa assim, que você precisa, eu acho que Talvez para mim o que faz diferença é que quando tem essa entrega total do artista pra gente entender e aproveitar a entrega dele, a gente também tem que se treinar e, e querer buscar e querer estudar e essa entrega do artista demanda uma entrega nossa também, eu acho. Porque não é a coisa mais simples de você entender e aproveitar. César, tantas coisas para te perguntar ainda. Eu queria muito que a gente falasse mais sobre a coisa da inspiração mas vou propor de repente para um outro tema porque eu acho que é bem importante a gente falar disso da semana da... que
1: vem a gente vai falar um pouco disso hein? vamos falar sobre a arte produzida na pandemia e como é que os artistas estão traduzindo a nossa realidade para obras fora do comum então vai ter muita inspiração Perfeito. Papo de inspiração
0: falaremos de inspiração quarta-feira que vem então beijo para você, enorme um beijo para quem esteve com a gente quarta-feira estamos te ver de novo aqui pra gente poder conversar sobre inspiração, arte na pandemia César Munhoz, Carol Olival até quarta, gente, um beijo tchau, tchau